0: Profundidad Sonora
1: Buenas tardes, Radio Escuchas, ¿cómo están?
0: Yo soy Chantal Saad y estoy aquí con Jimena Fragoso en Profundidad Sonora. Buenas tardes, amigas y amigos, gracias por estar en Profundidad Sonora. Nos escuchan a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México o quizá nos están escuchando desde cualquier parte del mundo a través de internet por violetaradio.org. Les damos la bienvenida a este programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de Guatemala,
1: este país de América Central que se encuentra al sur de nuestro querido México, que realmente comparten muchas raíces, pues ambos países que ahora son, antes eran regiones de la cultura maya. Este país hermoso de Guatemala tiene muchos volcanes, bosques tropicales, y como les, bueno, como podemos eh, pensarlo, que ya lo mencioné, antiguos sitios mayas, ¿no? Y a, a Guatemala es lo que ahora es Mesoamérica, ¿no? Es parte de Mesoamérica. La capital de este país es la ciudad de Guatemala y su moneda, el Quetzal. Yo he tenido el placer de ir a Guate, sobre todo a la antigua, que es esta ciudad hermosa, como más o menos a una hora de, de, de la capital, de la ciudad de Guatemala. Y me encanta, está ahí en medio de dos grandes volcanes, y me gusta mucho que ellos como sí tienen esta cultura de, pues, de venerar a la naturaleza, de ver, por ejemplo, a los volcanes como entes propios, ¿no? Como, como, algunos volcanes para ellos son hembras y otros son machos y así. Y dicen que siempre hay un hombre, bueno, un volcán, digamos, hombre <risa> o macho, este, masculino, y un volcán femenino cerca. O sea, tipo el Popo y el Isla. Ellos tienen mucho de estas historias y leyendas. Eh, algo que me gustó es que, bueno, en su... Su bandera está formada por tres franjas, ¿no? A las esquinas izquierda y derecha tenemos un colorcito azul claro. Azul celeste. Y en medio, a quien le cueste, este, <risa> <risa> tienen un, eh, un escudo que dice, Libertad, 15 de septiembre de 1821. Esto quiere decir que Centroamérica se independizó de España el 15 de septiembre, o sea, un día antes que México. Wow. Eso me encantó. Sí. Países hermanos, ¿no? Por donde quiera que sí, le veas. países vecinos. Países vecinos, países que a ambos los colonizó España, principalmente, y países que comparten esta cultura maya. Bueno, en México había muchas
0: otras. Somos súper ricos en historia y en todo. Eh, afortunadamente, me parece algo gracioso hasta cierto punto. Las dos hemos tenido la oportunidad de visitar este país, cada una en su momento. No
1: sabía qué todavía. sido.
0: Yo fui de viaje con mi madre, pasamos una Semana Santa en Antigua. Sí, y... es cierto, ya me habías dicho, pésima memoria que tengo. Y, y también visitamos otros lugares y sí, es efectivamente un país muy hermoso, una región que tiene mucho que ver con la península yucateca, todo este pasado maya. Y bueno, entremos de lleno al tema y comencemos con la música maya. Claro. Este, se conoce de, de esta historia gracias a los códices y a las piezas de cerámica y al arte mural. Entonces, encontramos eh, instrumentos de viento, aerófonos, como las flautas de caña, la chirimía, flautas de hueso, pitos, silbatos, ocarinas y vasos sibilantes. Y también encontramos registros de instrumentos de percusión, que son idiófonos, como el tum, que es un tronco vaciado con una incisión en H y que se percute con baquetas, que es muy parecido al teponazle. Eh, también había teponazles, también los utilizan por allá. Nada más que el teponazle tiene más decorado en su cuerpo. Sí,
1: dice que tiene características por estar exteriormente grabado con figuras eh, zoomorfas,
0: claro, como los de animales, motivos de animales. Y también tenemos los tambores de madera o tuncules, eh, que también le llaman huehuet, como aquí. Eh, sonajas, cascabeles, caracoles, caparazones de tortuga que les llaman ayotl eh, Los tambores podían contener una membrana sonora de piel de venado o de jaguar Y también encontramos raspadores Que es otro instrumento musical que ya hemos mencionado en otras ocasiones Y bueno, la música maya tenía un sentido ritual entonces se acompañaba de canto y baile durante festividades, eh, era un sistema politeísta, así que se creía que a cada dios le correspondía una fecha, un rito, una música y un canto determinado. E incluso se creía que cada instrumento tenía una conexión con una deidad específica. Así es, me gusta mucho que todos estos instrumentos, bueno, como se ha de
1: ya pensar, estaban hechos, o sea, de huesos, de puras cosas naturales, obviamente, ¿no? Este que decías, el raspador, normalmente era de huesos humanos. Sí. Posteriormente, con cabezas o bombos, a menudo con forma de falo. Ya. Y de los instrumentos que mencionaste, quiero resaltar el ayotl, que es este instrumento de, pre, de percusión rítmica que consiste en una concha o caparazón de tortuga, como tú bien lo decías, y es tocado a precaución en una cara conversa, convexa, perdón. Y que bueno, tiene un
0: sonido hermoso, o sea. Y de unas tortugotas, o sea,
1: porque <risa> sí. ahorita vamos a poner algo eh, más adelante en donde suenan un poco estos otros a ver si pueden ahí diferenciar cuál es este sonido y Pero como siempre lo digo espero que, a,
0: que sean de tortugas previamente fallecidas que hayan fallecido mm -hmm. de viejitas <ríe> y se haya usado su caparazón con mucho respeto y, y, y ceremonia el día eh.
1: de hoy bueno, me voy a adelantar porque ya estamos aquí en línea con nuestra super invitada especial que tenemos ella está ahorita allá en Guatemala ella es Sara Curruchich, Ahorita vamos a primero a escuchar una rola de ella, Sara Kurruchich, en lo que nos sintonizamos y ya regresamos para la entrevista con ella, ¿les parece? Vamos a escuchar primero una de las rolas que vamos a poner de ella que se llama Tukur.
2: Debajo de la noche, ceniza y bajos Volando de palo en palo, abrazando Quiero destre voz volando de palo en palo abrazando el rojo amarillo negro y blanco maíz escuchen mi mamá decía bajo la luna la voz del tucur se oía Escuche, mi mamá decía, bajo la luna la voz del tucur se oía.
1: Aquí de regreso y ya estamos sintonizadas con Sara Curruchich. Ella es una cantante, compositora e instrumentista principalmente de Guatemala. Hola Sara, creo que tienes ahí otra vez. Ay, sí, hola Sara.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta de poder compartir con ustedes, de poderlas conocer y también de poder compartir estas palabras y podernos abrazar a través de ellas. Claro, qué bueno que
1: existe el internet porque así podemos tenerte en este programa de Profundidad Sonora. Eh, estaba viendo que tú ya has tenido mucho éxito en Guatemala, has ido a cantar a otros lugares. Ahorita vamos a hablar más de, de tu bio para que la gente aquí sepa quién eres. Muchas
3: gracias. Gracias. Eh, bueno, sí he estado eh, cantando en, en diferentes comunidades de, de Guatemala como una manera también de aportar a generar espacios artísticos en las comunidades más lejanas. Eh, hemos hecho varias giras por diferentes eh, comunidades de, de acá, más de aproximadamente 50, 50 conciertos en, en diferentes pueblos y esto nos ha permitido no solamente este, escuchar a las nuevas, eh, los nuevos talentos o sino más bien también conocer toda la propuesta artística, musical de los pueblos originarios que viene desde hace mucho tiempo. O sea, es, es algo histórico y es eh, maravilloso porque sí guarda en, en todo lo que hacen la memoria, la historia, las cotidianidades, todo lo que han vivido las mismas comunidades. Eh, también he tenido la oportunidad de, de, de tener presentaciones en, bueno, fuera de Guatemala, en Europa. Eh, también para hacer eh, una pequeña gira antes de la presentación de mi disco y he estado en, en bueno está, estuve también en México recientemente, uno de los conciertos también que, que pues que nos marcó mucho a, a, con, toda, con toda mi banda. Y también hemos estado, bueno, yo he estado en Colombia, en, en algunos países de Centroamérica también, muy contenta, bastante agradecida porque la fuerza que transmite la música, la fuerza que, que se comparte a través de ella, nos enseña muchísimo. Y algo que a mí me eh, también me ha enseñado mucho es que, por ejemplo, hay muchas mujeres que están haciendo música en los diferentes territorios. Y, y esto es un mensaje clarísimo también por la defensa de los cuerpos, de la tierra, del, de, de, de nuestras vidas mismas.
1: Así es. Estaba leyendo en internet que... En tus canciones tocas temas como el respeto por la naturaleza y la memoria de los pueblos mayas eh, y de los pueblos indígenas, ¿no? Que actualmente residen en Guatemala. Eso me encanta y, bueno, quiero contar un poco acerca de ti. Tú eres de San Juan, Comapala, ¿cierto?
3: Alapa, sí. ¿Y ahorita estás allá? Sí, estoy aquí. De hecho, escucharán los gallos, <risa> pero sí, sí. Soy de aquí.
1: Oye, y otra gran sorpresa que me encantó investigar es que eres del 25 de julio,
3: igual que yo. ¿Sí? Ah, bueno, estamos conectadas.
1: Y ¿Conectadas?
3: Aún... Mayor, sí.
1: sí, qué padre. Yo, no, yo soy un año mayor que tú. <risa> <risa> bueno, eh, tocas también la marimba, la armónica y la guitarra. Estaba leyendo un poco acerca de tu biografía y pude ver que... Digamos, tu padre es el primero que te influyó y también tu madre en cuanto a la cantada. Cuéntanos un poco acerca de tus orígenes, cómo llegas a la música y también a la composición, porque es diferente ser intérprete, o sea, poder cantar y ser entonada, aprender un instrumento, pero componer, pues ya es como otro paso, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, yo comencé a, bueno, mi primer acercamiento a la música sí fue con mi mamá y con mi papá. Pienso que, que también esto se reproducía desde que yo era, desde que era niña. Eh, y esto fue marcándome mucho porque cuando yo tenía como cinco o seis años aproximadamente... Pues esta historia la, la he contado varias veces, pero realmente algo impacta, algo que impactó mucho en mi vida, porque eh, mi mamá y mi papá junto con otros, eh, con otras amistades tenían un pequeño grupo, un pequeño colectivo para visitar a personas enfermas en, en mi comunidad, en, mm. en mi pueblo. Y qué hacían? Las... Visitaban. Exactamente, cuando cuando llegaban, siempre llevaban guitarras, panderetas, entonces yo iba con, con, con ellos, les acompañaba Y cuando llegábamos, eh, las personas que estaban enfermas tenían un semblante diferente, una expresión pues de, de, de dolor, de, de soledad o de angustia Pero al momento de empezar a hacer la música, el semblante, o sea, la expresión del rostro les cambiaba totalmente, entonces a mí me gustaba mucho ver, ver esto porque sabía que se, se, se estaban sintiendo felices, ¿no? que ya había algo que había cambiado y comencé a involucrarme más ahí y recuerdo que había más niñas y niños y salían a jugar al patio, pero mi mamá y mi papá no me dejaban salir y me decían, anda allá donde está el grupo de, de la música, entonces yo me acercaba y algunas veces me daban una pandereta para que la tocara eh, ese fue mi primer acercamiento también con, con ellas y con ellos, eh, con el paso del tiempo, eh, igual cuando estudié los, los primeros años eh, en la escuela aquí en mi pueblo, eh, tenía un profesor que era, eh, teníamos, te, tenía muchísima alegría al dar la clase de música, aunque recibiéramos 10 o 15 minutos cada 15 días. Esto hizo que yo eh, quisiera, naciera con, con, con esta eh, ilusión de querer, de querer ser maestra de música, y, pero también sabía que las condiciones en las que vivíamos, las condiciones económicas, pues era muy difícil que lo se pudiera permitir. Pero eh, con el paso de los años y también con la convicción de mi familia, el escucharles decir que todas las, que las mujeres tenemos derecho de ir a la escuela, tanto como los hombres, eh, y... Mi familia se sacrificó muchísimo, muchísimo para que yo pudiera estudiar música. Tuve que emigrar a la ciudad, es un contexto totalmente diferente. Esto, este, Enfrentarme a este mismo contexto me también me, me hizo enfrentarme a muchas situaciones de racismo. O sea, el, el, es la discriminación que muchas veces también se vivía en, en nuestro pueblo no era nada en comparación con lo que estábamos viviendo en, en, en la ciudad en este caso. Entonces, como una manera quizá de, de poder sanar muchas de estas situaciones que habían calado también en mi cuerpo, en mi ser, en mi espíritu, yo encontré en la música ese canal para poder reencontrarme, para poder abrazar, poder decirme, hey, soy sos una mujer indígena, los derechos cuentan, es una historia, y no, no podía sentir avergonzada, podía sentirme avergonzada porque era de, de mis raíces, porque que es hermosa de mi familia, no de mi mamá. Y, y esta misma razón hizo que que, que me llevara a la composición, el pensar yo quiero escribir algo de, que, que no siempre se escucha en las radios por ejemplo, ¿Qué es lo que qué es lo que, te, lo que nos vincula a nosotros con lo, hacia los pueblos originarios el tema de la defensa de la tierra, este vínculo que se tiene con ella, con las montañas con la comunidad, con la colectividad eh, y también por supuesto el, el, el pensar de nuevo, empezar a involucrarme con las diferentes eh, con, aportando desde la música con diferentes luchas eh, por la tierra en, en, en diferentes comunidades y eso mismo fue lo que me llevó hasta la composición hablar sobre el tema de las mujeres y de la tierra en este caso
1: Maravilloso, me encanta, se me pone la piel chinita veo que tu familia es de origen maya, a ver si lo puedo decir bien Gachiquel
3: Sí, exactamente eso sí, ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué idioma hablan o qué lengua? Es Cachiquel también. Yeah. Sí, 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 sí. Es la comunidad. De hecho, bueno, en una, una de las traducciones de Cachiquel sería como eh, los o las de la boca roja o lo de las palabras rojas.
1: ¿Y qué significa esto de las palabras rojas? Perdona mi falta de cultura.
3: No, 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 no te preocupes. Eh, He escuchado de, de varias abuelas y de varios abuelos que mencionan las palabras rojas como una manera de vincularlo con el fuego, con el fuego este, en donde nos podemos comunicar con nuestras abuelas y nuestros abuelos que ya no existen físicamente, o sea, que ya no están físicamente. Esto, y también que tiene una fuerza, que trae consigo una fuerza, eh, y por la sangre también, el color de la sangre.
1: También vi mucho en algunos videos que estaba viendo de música tradicional de Guatemala, el color rojo, o sea, también en las telas y se lo pintan, ¿no? Y también en los instrumentos.
3: Sí, de hecho, pues sí tiene mucha, por ejemplo, en, en... Creo que también sucede con muchas comunidades, muchos pueblos de México, que hay cuatro colores muy importantes, que es el rojo, el amarillo, el negro y el blanco, que es una representación también de los cuatro, de los cuatro colores de los pueblos, es decir, quizás los, los, los más marcados, eh, los cuatro colores del maíz. Y estos colores, por ejemplo, el rojo, que significa también el, el, el perdón, que significa el atardecer, el fuego, la sangre, el blanco, que significa eh, la, la tranquilidad también, pero eh, los vientos, el el negro, que significa la noche, la oscuridad como, como complemento, todo como complementario, ¿no? Eh, y el amarillo, que significa el amanecer, el atardecer. Entonces, todo tiene un, un, un significado también de, de acuerdo a la posición, incluso eh, en donde estás, a donde se, se adecua cada uno de los colores, pero quizá también sí si sea por, por eso que se utilice mucho el color rojo. Muchísimo.
1: ¿Quién sabe de dónde sacaban el color rojo, no? ¿Ustedes saben? ¿Jime Sara? la cochinilla? ¿Sí? ¿En la cochinilla? Pues supongo. Pues sí, ¿verdad? ¿Es, ¿Es su... rojo? Sí. ¿Supongo? Ok, va. No, sí, definitivamente. Entonces, sí. <risa> También puede ser de origen <risa> mineral, supongo. Veo que estudiaste en la Escuela Normal para Maestros de Música Jesús María Alvarado. Ahí digamos, ¿cuál era tu especialidad o cuál era la carrera?
3: Eh, sí, bueno, allí yo estudié cuatro años, eran cuatro años en ese entonces, era para que, bueno, acá se le conoce como magisterio musical, que es para que tú puedas ser profesor o profesora de enseñanza media, este, pues en las, en las escuelas, en los primeros grados de, 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 de la educación escolar, ¿no? Y eh, pues yo me gradué de, de eso, eso quiere decir que, pues, por ejemplo, yo puedo dar clases a niñas, a niños, adolescentes, también creo que secundaria es como también le conocen ustedes, eh, clases de música general, no, es, no con algún instrumento en específico, eh, es por esa razón que también, por ejemplo, aprendí a tocar marimba, eh, un poco de piano que son herramientas que nos pueden eh, servir para poder dar clases de música en diferentes escuelas.
1: Por supuesto, sobre todo el piano, ¿no? Siento que un maestro debe de, pues no así de que sepa súper bien tocar el piano, pero sí poder enseñar en el piano, que es como el mejor instrumento visual para aprender lo que son las notas y cómo están ordenadas, ¿no? Exacto. También veo que en el 2012... Sí, sí. Eh, formaste parte de un grupo local de Marimba formado solo por mujeres que se llamaba Teclas en Armonía.
3: Sí, sí, sí. éramos compañeras de, de, de la escuela de, de Jesús María Alvarado uh -huh. y, y nos daba mucha... Eh, Sí, nos, nos hacía cuestionar quizá el por qué la mayoría de los grupos que representaban a la escuela era solo de hombres.
1: Sí, y la marimba, tú ves, y puro hombre toca aquí y allá y en todas partes donde tocan marimba.
3: Exactamente. Y pues entonces decidimos comenzar a hacer nuestros grupos de marimba solo de mujeres. Éramos ya luego quizá como unos tres o cuatro grupos solo de mujeres. Y eso era lindísimo porque. Y también mandaba un mensaje claro de que las mujeres sí, podían, sí, sí era nuestro derecho también esos grupos de, de marimba, ¿no? Pero sí, estuvimos en eh, 2012, ya luego también por razones de trabajo y por las distancias ya no se pudo continuar, pero eh, cada una seguía aportando desde el espacio.
1: Y digamos que en este grupo, o sea, solo tocan marimba o con qué otros instrumentos lo complementan?
3: Eh, sí, sol, en ese entonces solamente con marimba, algunas veces también con percusiones, pero por lo general con marimba, nada más.
1: ¡Ay, qué padre! Estamos viendo ahorita un video de una marimba gigante y entre cuatro la tocan.
3: Sí, sí, sí. sí. De hecho so, son marimbas eh, dobles, eh, bueno esas son las que también se crearon, pero por ejemplo las marimbas eh, tradicionales de los pueblos solamente es decir, marimbas eh,
1: Ay, ¿cómo, ¿qué dijiste? es que ahorita se trabó un poquito el sonido ¿qué nos dijiste de la más pequeña? Eh, nos estás diciendo que, o sea, las marimbas más grandes o las dobles, dijiste, ¿verdad? son más nuevas pero las originales son más
3: chiquitas no, es decir, por ejemplo, las marimbas eh, que ya luego se crearon eh, por algunos grupos, pues, y esto es bastante interesante, porque, por ejemplo, las primeras marimbas que existieron en, en, en Guatemala son marimbas sencillas. Es decir, ustedes podrán ver, por ejemplo, una, una imagen que es solamente una fila de teclas, un, nada más. sin
1: sí, sí, las que serían las negritas de arriba en los pianos, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
1: Estas se o, llaman diatónicas.
3: Ajá, porque este es en las marimbas sencillas o las de solamente de una fila ya estaban incluidos, es decir, ya estaba era eh, está fabricada en la tonalidad en una sola tonalidad y esto, Ajá, es, esto esto lo interesante de esto es que por ejemplo estas marimbas fueron creadas por los pueblos, pero lo que lo que se lo, una, también como con investigaciones he dicho que eh, como una manera de poder tener algo propio desde el, desde, desde el grupo ladino, eh, se crea, crearon la marimba doble. Entonces es la marimba que generalmente pues, buscamos en internet, por ejemplo, son marimbas eh, con doble tecla, pero este, el número de integrantes que tocan eh, siempre, tanto sean marimbas así o marimba doble, Siempre, en la más grande son cuatro integrantes y en la más pequeña, tres integrantes.
0: ¡Qué padre! ¿Qué son las polifónicas? Sí, estaba leyendo que, bueno, históricamente se crearon estas marimbas para poder también interpretar cancionarios de piano.
3: Eh, es, es posible, es posible. Recordemos también que, por ejemplo, eh, muchas de las de, de los pueblos originarios fueron obligados también, o fueron despojados más bien de, su, de la música que crearon y fueron obligados a tocar a, tra a través de sus instrumentos música música religiosa. Sí. Y mucha de esta música religiosa pues, está, pues estaba pensada para piano, me imagino. Religiosa
1: cristiana, ¿no? Católica. Católica.
3: También, sí. Sí,
1: claro.
0: Oye, Sara, yo te quería preguntar sobre el, la canción que escuchamos, pero sobre el videoclip de Tukur. de Tukur. ¿Con quién lo realizaste? ¿Cómo fue la realización? Cuéntanos un poco está de Está padrísima. Sí. No, y la canción está hermosa. A mí me hace
3: llorar. Gracias, me alegra y mucho que les haya gustado. Sí, Tukur este, fue un trabajo visual eh, que se trabajó con... Jairo Bustamante, Jairo Bustamante es un cineasta también de acá de Guatemala, que ha tenido bastante reconocimiento internacional, por, primero por su primera película, Ixcanul, quizá ustedes también la vieron. Eh, también, bueno, este año estuvo presentando Temblores, y también estuvo presentando La Llorona, que de hecho la sigue sí, compartiendo ahora y eh, pues eh, ha recibido muchos muchos premios internacionales y trabajar con, con él en la realización de Tucur también fue una experiencia muy muy muy, muy bonita porque pues siempre eh, hubo ese interés no de, de, de adentrarse a la cosmovisión pero de hacerlo de, de la maya pero hacerlo desde una manera muy respetuosa tomando en consideración las palabras y los consejos que tienen. Eh, personas, eh, abuelas y abuelos que son guías también espirituales, y pues eh, eh, intentamos incluir eh, varios elementos en, en el video eh, que evocaran también ese acompañamiento espiritual, esa esencia desde diferentes dimensiones en nuestros propios caminos, de personas que, que, que ya como les decía, que pues ya, no existe, ya han trascendido a otro plano pero que siguen estando cerca de nosotras, acompañándolas. ¿Esta es
1: que estas personas a las que te refieres, que ya no están aquí en este plano físico, ¿están ahí representadas con las máscaras o qué? ¿O entendí medio mal?
3: No, 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 exactamente. De hecho, por ejemplo, ustedes eh, podrán ver allí diferente, como por ejemplo un venado, que había una máscara de un venado, que eh, El venado es el mazat o es el tiaj, que es parte también de los nahuales, de la tradición maya. Y eh, mucha de la historia que dicen la, los días espirituales es que cuando uno eh, trasciende, puede, puede, eh, su espíritu puede ir a cualquier otro elemento que te pueda rodear. Puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser también eh, tu presencia o parte de tu corazón. En uno de los animales protectores. En este caso, por ejemplo, el venado, que, que es parte de ellos. Por ejemplo, incluso el, el incienso, que es el pom, como una manera de ofrendar. Esto es algo muy importante también para ustedes, eh, a, a, a nuestros nuestros muertos. Eh, las velas, la luz, son elementos que, que son bastante importantes también para, para las transmisión.
1: Y cuando viniste a México, ¿en
3: dónde te presentaste? Eh, bueno, la, bueno, este año estuve en el Zócalo para el eh, para tiempos de Mujer, eh, para el Festival Tiempo de Mujer, eh, y en el Foro del Tejedor también. Fueron conciertos muy especiales que los vamos a recordar por toda la vida y sobre todo porque ten, había mucha fuerza. ¡Uy! De verdad, yo creo que nunca me voy a poder recuperar de, de, de todo eso. Esa del
1: público mexicano, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero qué fuerza porque, y qué convicción y también qué, qué solidaridad la que existía allí porque estaba, estaba prácticamente acompañando, caminando, gritando por la justicia, aunque por, por todas nuestras hermanas que han sido sobrevivientes, víctimas de, también de, de diferentes violencias. Y pues sí, se sentía, se sentía una energía inmensa, inmensísima.
0: Oye Sara, este, ¿qué nos puedes platicar sobre tu último lanzamiento de Todo tiene un corazón, cantemos en casa? ¿Colaboraste con otras personas? ¿Está como dirigido a los niños? ¿Está en el contexto de la pandemia mundial? Platícanos sobre este proyecto, por favor.
3: Sí, eh, Todo Tiene un Corazón surge de una iniciativa de, de, de unas personas, en, de, de, de músicas y músicos de Costa Rica, como una manera de, de proponer también el acompañar a la niñez que ahora, eh, pues en los tiempos que estamos viviendo, muchas niñas y niños o ya no pueden ir a la escuela o, por, o porque simplemente pues no hay acceso a ella. Entonces, de qué manera se podía acompañar. Luego se pensó este, hacer esa inclusión a través de los diferentes ministerios de áreas eh, del de, 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 de Ministerio de Educación de Costa Rica. Tengo entendido que también se trabajó con otros ministerios de, de Centroamérica, pero todo tiene un corazón. Surge, eh, bueno, la canción en específico, de, de, de cómo, de cómo eh, la niñez es fundamental también para que se que se genere esta conciencia de respeto hacia la tierra. Eh, dentro de, 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 de las visiones también de los pueblos indígenas, eh, que contradice mucho de la visión occidental, que nos dice, esto no tiene vida, eso tiene vida, por ejemplo, cuando nos hablan de las piedras, y en la cosmovisión, pues todo tiene, todo tiene vida, todo tiene esencia y todo tiene una razón de por qué está ahí, ¿no? Y pues entonces eh, surge esta canción. Eh, para la niñez, exactamente para la niñez, para que también se sepan y se puedan aceptar mucho más a, 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 a fortalecer ese vínculo que tienen con la tierra y, por supuesto, al respeto y a la defensa de ellos.
0: Sí, te, felicito, te felicito mucho por ese proyecto porque creo que ahorita estamos en el inicio de lo que más adelante se puede convertir un problema, una problemática social que es la cuestión de la falta de contacto. O sea, el hecho de que los niños ya no estén yendo a la escuela y no estén conviviendo con otros niños y que cada vez, o sea, ahora oficialmente todo es mediante dispositivos electrónicos, me parece que va a tener repercusiones a largo plazo. Entonces, este tipo de proyectos como de acercamiento al respeto a la naturaleza y a que los niños se despeguen de la pantalla y salgan al mundo, y tengan contacto, es súper, súper importante.
3: Sí, definitivamente, porque también, bueno, hay dos situaciones, que la primera que me gustaría comentar es que no toda la niñez eh, tiene acceso también a, 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 a las clases vía internet, o sea, todo lo que estamos viviendo, lo que está mostrando es la desigualdad tan grande que existe en nuestros países, y acá... Este, quien, tiene, quien tiene internet pues va a poder seguir las clases si tienen o una computadora o sea, hay, hay, es, es, es tanta la pobreza que la gente que apenas puede ir a la escuela que puede mandar a sus hijas y sus hijos a la escuela no tiene ni que comer los entonces no van a estar pensando en tener un teléfono en una computadora o, y mucho menos en internet obviamente esto, la educación ya no, se, ya no es gratuita la educación sigue siendo, se muestra como un privilegio, y muchas de las niñas y de los niños pues ya no siguen eh, estudiando. Entonces, esto quizá, bueno, en un futuro cercano también se va a ver reflejado, porque ya estamos a punto de terminar el, el ciclo escolar, pero seguramente muchas de las niñas y de los niños ya no van a terminar las clases. Por otro lado, también, eh, esto que también tú mencionabas, sobre, sobre el acercamiento que se tiene que tener, porque también vivimos en un, en un tiempo tan tecnológico. Es decir, o sea, yo, yo lo veo también, por ejemplo, en muchos lugares, incluso de, de mi pueblo, que, que, que ni siquiera existe una plática amena porque toda la gente que, que, que puede estar ahí con sus teléfonos, ¿no? Igual las niñas y los niños. Y, y esto es algo, eh, personalmente es algo que es... Eh, que, que no debería de pasar, porque lo, lo que enriquece tu vida, tu existencia, es también el estar en contacto con, con quienes te están rodeando, y con la tierra específicamente, que es la que, te, la que te da fuerza, la que te ayuda a sanar, la que te acompaña, y pues esto es lo que podría, podría compartirles.
1: Sara, muchísimas gracias. Eh, aquí tenemos que cortar esta entrevista, pero muchas gracias por haber aceptado, por tu música, por el mensaje que mandas en ella, y le deseo lo mejor al pueblo, allá en donde estás, a los niños, y te mandamos un gran abrazo, espero que vuelvas a México a presentarte y te podamos conocer ahí.
3: Muchas gracias a las dos, qué gusto poderlas conocer y que la vida y las abuelas y abuelos nos permitan podernos encontrar. Fuertes abrazos brazos. Nos vamos
1: a escuchar abriendo la voz de Sara Kuruchich. Adiós Sara.
2: Una canción en sol, Nuestro canto, nuestros cantos A una sola voz Una canción de amor Una canción en sol, Nuestro canto, nuestros cantos A los miedos y al corazón
1: abriendo la voz de la hermosa Sara Kuruchich, la pueden la pueden buscar en
0: internet está en Youtube, está en, en vean Spotify. sus videos, están
1: muy interesantes
0: eh, gracias por seguir con nosotras en Profundidad Sonora te quería comentar Chantal hace un momento que también en Bonampak se encontraron murales eh, que son registros de grupos de guerreros tocando largas trompetas entonces se aúna esto a tipo los... las
1: trompetas que le llaman mayas Ajá. que se parecen mucho a unas trompetas que también son de África que ahorita a ver si me acuerdo del nombre original de allá
0: y registros de esto también hay en el Rabinalachi que es un libro descubierto en Guatemala que consiste en una danza maya de origen prehispánica acompañada de diálogos escritos en el siglo XIX. Eh, sobre la música tradicional podemos eh, decir también que a partir del siglo XVI estos elementos mayas se, se fusionaron con elementos de la cultura española y la cultura afrocaribeña claro. y el mayor ejemplo de este sincretismo es precisamente la marimba que es considerada el instrumento nacional de Guatemala. Como una percusión,
1: pero combinada con el piano que ya traían, ¿no?
0: Claro, y sobre la marimba es un instrumento idiófono de percusión de la familia familia de los xilófonos. Ajá. Uh -huh. Y esta ha variado mucho desde el modelo original Como platicábamos hace un rato En la entrevista con Sara Existe la marimba de arco La marimba sencilla Y la marimba doble o cromática Que también ya la mencionaste Esta se inventa en 1894 Y este invento Permitió asimilar en este instrumento La música pianística Que estaba de moda Que como ya nos platicó y nos aclaró Sara También fue una forma de colonización A través de la música Claro este, y consecuentemente este instrumento se populariza pero masivamente en todo el país durante el siglo XX
1: la música de Guatemala como bien mencionaste reúne una amplia gama de estilos de distintas proveniencias ¿no? o sea proveniencias perdón, este, yo siempre me trabo en el programa, o sea no crean que yo hablo así normalmente, me pongo nerviosa de saber que me van a escuchar Ahí sí. y pues sí a través de diferentes etapas históricas se manifiesta una riqueza musical de características muy propias. Estuve viendo que hay diferentes sones. Ahorita no los vamos a estudiar porque ya nos quedan como 15 minutos de programa o menos, pero los menciono rápido. Están son de Chabela, el son barreño, el son típico, el son chapín, el son de Pascua, son ceremonial, son tradicional, el son autóctono
0: y el son de proyección folclórica. ¿No? ok, que chapín es como una forma de llamarle, es un gentilicio digamos de cariño a la gente de Guatemala, mm. se le suele llamar chapines, este, y sobre estas etapas musicales de las que hablo, yo igual aquí tengo un resumen sobre ellas eh, eh, está por ejemplo la etapa del renacimiento, que es alrededor de 1524 donde llega mm. la música europea a través de la conquista y la liturgia católica, sobre todo cantos gregorianos y polifónicos Enseguida viene la etapa barroca, que es el siglo XVII, y el gusto por el género del villancico de Maitinés, sobre todo en castellano, pero también venía en lenguaje africano, gallego, italiano, francés, así como en lenguas indígenas. Y en esta, en esta etapa, en esta época, es cuando se funda la Nueva Guatemala en 1779. Luego viene la época clásica, donde el género más popular fue la sinfonía, la música sacra en latín y los villancicos en castellano. Luego viene el romanticismo, donde los géneros más populares eran la música pianística, la ópera, las bandas militares y la marimba cromática. Eh, hubo un proceso muy interesante de visitas de compañías operísticas de Italia y ellas están involucradas en la construcción de teatros como el Teatro Colón, el Teatro Municipal de Quetzaltenango y el Teatro de Totonicapán eh, Posteriormente tenemos un regreso a la valoración de las raíces del autóctono y aquí hay una figura importante que es Jesús Castillo, que él realiza oberturas y una ópera que se llama Quiche Binak. Posteriormente, varios autores realizaron obras basadas en el Popol Vuh y en el Rabinala Chip. Y en el siglo XX se siguen haciendo composiciones electroacústicas con marimba eh, y se también se concentran en las herencias culturales caribeñas por ejemplo en una ópera que es un drama musical llamado Caribe rápidamente les voy a hablar de otra
1: chica con la que estuve en contacto esta semana, ella es Rosa Chávez, ella tiene un dueto musical que se llama Selva y Cerro que vamos a escuchar ahorita Selva y Cerro toca y hace música electrónica con poesía en quiche e instrumentos raíz ellos coproducen canciones y Rosa ella es la voz principal, recita textos en maya y en español y acompaña también con otros instrumentos de percusiones sonoros mayas vamos a escuchar algo de lo que nos mandó esto que es Selva y Cerro La Abuela y el Maíz así se llama, y regresamos para despedirnos y dejarlos con otra chica guatemalteca que nos va a llevar a nuestro siguiente tema de Profus Sonora.
4: Estamos en un proceso de lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido en un proceso de resistencia por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. Esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es, una, es un problema mundial. Es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo.
5: Es un crimen defender
4: nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Despertemos.
6: Siempre vivimos en comunidad y no solo comunidad entre humanidad. Pero también la comunidad de las plantas, la comunidad de, de las aves, la comunidad de los peces, la, con la luna, con el sol, con la, las estrellas. Pepe Nalo, toma lo que te pertenece. Agarra lo que es tuyo, no dejes que te lo quiten, pepenalo, ponlo a secar al sol, quítale los gorgojos, quítale uno por uno los dientes. Mira cómo brillan: rojo, amarillo, blanco, negro. Desgrana su cuerpo, mole su cuerpo, cose su cuerpo. No lo dejes tirado no le hagas malas caras, no dejes de sembrarlo, Pepe pepenalo con cuidado, hablale, es tuyo, es tu herencia, es lo que te estoy dejando, Pepe pepenalo, desgrana su cuerpo, mole su cuerpo, cose su cuerpo, mira cómo brillan, rojo, amarillo, blanco, negro, desgrana su cuerpo, mole su cuerpo, cose su cuerpo, es tu herencia, es lo que te estoy dejando
1: la abuela y el maíz y como les dije pues ya nos tenemos que despedir porque ya nos estamos pasando de la hora entonces algo más que quieras agregar antes de que pasemos a presentar a la última chica con lo que nos vamos a ir escuchando
0: pues yo creo que mencionar a una chica una chiquilla una niña que se llama Yahaira Tubac si, le pueden, si la pueden buscar seguir la pista ella es una niña que toca el piano es una niña virtuosa eh, guatemalteca, entonces quisiera dar ese dato, si ya no hay más tiempo me quedo igual con mucha información aquí pero ni modo, mejor escuchemos música. Está bien en algún momento regresaremos por
1: alguna razón a Guatemala, ¿te parece? Me parece. Nos vamos a ir escuchando esto que se llama Libre, Atrevida y Loca esto es de Rebecca Lane con Miss Bolivia y con Ali Guagua que ella es acá de México.
0: Rebeca Lane socióloga, poeta y cantante Vamos a hablar de ella en el próximo
1: capítulo, cuando hablemos de rap. De rap, ella va a ser
0: nuestra nuestro conector, nuestra conectora hacia el siguiente capítulo, hacia el siguiente tema. Entonces vamos a escucharla, ella también la encuentran en Spotify y en YouTube, está muy chida su propuesta, así que vamos a escucharla. Órale,
1: pues, cuídense, esto es Profundidad Sonora y les mandamos muchos abrazos, échenle ganas en todo lo que tengan que hacer en esta semana.
7: Chao. Chao.
3: ¿Queremos verlo un poquitito?
7: ¿Está todo ok? Rebeca Lane, Rebeca Lane, Bolivia, con Alihuahua, con el chest, 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 ok, ok, vamos a original, vamos. a velo de entrada, la combinación fatal, no queda nada, y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada, y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta, pienso la atrevida, y podra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la rebeca que menea como loca, vamos con la licuabua que la sube y destroza, va como Anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, 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 como suena el ritual Haciendo magia, exorcizando el mal, yo, yo Si con la. Se me sale en el ombligo Si estas pantis me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite la que baila la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
6: A mí me dicen guawis, represento el puerto donde se hacen las mejores paris Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop que no te queden en dudas Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete en periódico, mira ya es estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, echas una cagada, pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada, y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo Guatemala.
1: La próxima semana Mientras tanto Mantengan su escucha abierta